1: Com a chegada do novo normal e a necessidade de adaptação em todas as áreas, quem tinha resistência ao ensino online acabou sendo vencido pela pandemia. Trabalhar e estudar em casa é a realidade que a gente está vivendo e estima ser cada vez mais normal. Dados da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior apontam que há uma demanda reprimida de estudantes que desejam começar cursos de graduação. São 38% dos entrevistados. Desse total de alunos que querem ingressar, 46% demonstram um interesse no EAD, no ensino à distância, e 33% no presencial. Segundo especialistas, é importante que as universidades e faculdades se atentem ao EAD e se adaptem para não perderem alunos. Será que o EAD vai crescer cada vez mais, já que as pessoas perceberam que é possível, sim, estudar de casa? O ensino híbrido, que é misturado presencial com o ensino à distância, é bom para todos os cursos? Se encaixa em todas as realidades? Sobre esse assunto, a gente conversa com o especialista em educação e CEO da Liga Educacional, Rodolfo Bertolini. Rodolfo, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM. Valeu, prazer, Maurício.
0: Obrigado pelo convite.
1: Rodolfo, é uma realidade que veio para ficar. Né? Antes a gente observava as pessoas olhando torto para o ensino à distância, para o tele-ensino, para o ensino remoto. Né? Mas hoje é, a gente teve um período aí de aproximadamente dois anos que nos forçou a rever nossos conceitos, a adaptar as nossas rotinas e, pelo visto, vai ser cada vez uma realidade mais presente é, nas nossas vidas, não só na educação, mas também no sistema de trabalho em nas mais variadas atividades. Na educação, é uma realidade que veio para ficar, o EAD?
0: É, vou dar até um passo atrás, Maurício. É, se a gente for considerar, é, eu vou pegar os dados do Censo do Ensino Superior, tá? Que são as informações que todas as instituições de ensino hoje no Brasil divulgam, é, mostram seus números, é, colocam os dados da instituição para fora, e esses dados são coletados e de fato distribuídos através do Censo do Ensino Superior. É, se você olhar para trás o ensino à distância, em 2013, 2013, ele representava, se eu não me engano, 13% do total de matrículas do ensino superior. Em 2019, que foi o último dado do censo, é, isso é uma informação pré-pandemia, ou seja, em 2019, o EAD já representava 35% da base de alunos matriculados, ou seja, de cada 100 alunos que estudavam no ensino superior, 35 eram do ensino à distância. Esses dados que eu estou passando são dados antes da pandemia. Então, a, a, muita gente tem fala para mim, ah, mas isso, ah, o EAD ele veio para ficar. Na verdade, o EAD ele tinha, dos 8 milhões de alunos estudando no ensino superior, em 2013, a gente tinha 1 milhão de alunos no EAD. Hoje, a gente tem, pelos dados do censo de 2019, 2 milhões e 200. A gente não tem o dado de 2020 e 2021. É, que são os dados é, na, na pandemia. É, se tudo é certo, a gente vai ter os dados de 2020 agora, em outubro desse ano. É, eu acredito que hoje, Maurício, a gente já deva ter no ensino superior algo em torno de 40%, 40%, 45% dos alunos no censo de 2020. A realidade hoje é que eu acho que já passou de 50%, ou seja, metade dos alunos hoje já devem estar estudando no ensino de extensão. A gente não sabe dessa informação porque o censo ainda não saiu, nem né, de 2020 nem né, de 2021. Mas a, o ensino à distância ele já, ele já era uma realidade em 2019. O que a pandemia fez foi acelerar esse processo e colocar em xeque essa, essa grande discussão entre presencial e à distância. Né? Acho que esse, esse, esse mundo presencial à distância ele deu, uma, deu uma esse muro que dividia ele ficou um muro, um muro menorzinho, né? Então, de fato, os alunos que não, não consideravam estudar à distância é, no início da pandemia, hoje não querem, só para você ter uma ideia, é, não querem voltar a estudar. Para você ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa. A gente tem 14, são mais de 50 mil alunos no grupo aqui na Liga. São 14 instituições de ensino que a gente hoje tem como, dentro do grupo, né? é, uma pesquisa que a gente fez internamente... Hoje, 50% dos nossos alunos não querem mais voltar. Alunos matriculados no presencial não querem mais voltar a estudar. Eles querem continuar estudando é, virtualmente. Então, de fato, algumas profissões, alguns cursos, dificilmente vão conseguir voltar. É, cursos que têm muito pouca prática, né? São cursos muito que a gente chama de... Aqui na brincadeira do Cuspe gis né? Que é o professor, de fato, ali... É, cursos muito teóricos, esse curso dificilmente eles vão conseguir voltar na sua plenitude. É, em resumo, o ensino à distância ele já era uma, uma realidade, hoje, hoje se tornou um, um, de fato um produto desejado, um serviço educacional desejado. Né?
1: Rodolfo, então a gente pode colocar na, na, na lista de, de cursos que podem ser realizados à distância, em casa, ou no momento, no intervalo do, do funcionário que está trabalhando e tudo mais, ou da pessoa que está fazendo um outro curso, fazer várias atividades ao mesmo tempo, cursos basicamente teóricos em que a leitura é mais, é, é, é mais presente do que a prática, por exemplo. Vamos é, falar em, em, em trocar em mil. Né? cursos da, da, da área de tecnologia a tendência é que eles ainda permaneçam por um tempo na, no modo presencial e os demais cursos especialmente aí na área de humanas em que dos quais você falou é, o curso GIS é a prática mais constante esses cursos já podem ser declarados aí para o futuro essencialmente remotos é por aí
0: é, se você for pegar hoje Maurício é, já de três anos para cá, vou pegar um curso aqui, tá? tá? pedagogia. Hoje, praticamente, você não vê curso no Brasil de pedagogia presencial. Hoje você só tem praticamente é, pedagogia online. Outro curso, administração. É, acho muito pouco provável a gente ter é, um curso de administração voltando na sua plenitude 100% presencial. Eu não consigo ver isso acontecer. Óbvio, tem as suas, as suas exceções, Maurício, mas a grande maioria dos cursos, é, você citou a tecnologia, curso de tecnologia, curso da área de educação, letras, história, pedagogia, contabilidade, administração, RH, são cursos que, de fato, têm uma, uma aderência muito forte para a distância. É, cursos que, obviamente, têm muita prática de laboratório, por exemplo, a área de saúde, é, enfermagem, educação física, são cursos que ainda vão conviver com esses dois mundos. Mas, de fato, é, e você vê uma, uma crescente curso da área da economia criativa, publicidade, marketing, jornalismo, são cursos que, de fato, estão é, dentro do rol de cursos que dificilmente vão voltar na sua plenitude é, presenciais. É, que, de fato, o, o aluno está na grande maioria, no perfil do aluno no ensino superior no Brasil, está trabalhando. Das 8 milhões de matrículas do ensino superior, 6 milhões e meio estão no ensino privado. São alunos que, de fato, estão trabalhando hoje, trabalhando para pagar a sua faculdade. Então, são alunos que estão economizando ali uma hora, é, uma hora e meia, às vezes, duas horas para chegar na faculdade. Então, é, um aluno de administração que gastava 3 horas por dia de deslocamento para a faculdade e está fazendo isso no final do expediente dele, está chegando mais cedo em casa. Então, isso, o tema da do distância, Comodidade é, forçou as instituições de ensino, e isso é um tema importante também, forçou as instituições de ensino a, de fato, começarem a cuidar disso. Né? Então, é, as plataformas para fazerem aula ao vivo, os conteúdos gravados dos professores, através de, principalmente, conteúdo de vídeo, que é onde a, a molecada hoje a galera que está entrando no ensino superior, uma galera que está, de fato, consumindo conteúdo via vídeo, isso fez, de fato, as instituições de ensino tomarem, é, cuidarem de um, de, um, de, um, de um serviço educacional diferente que, antes, é eu não estava acostumado. Então, de fato, acho que tem muita mudança acontecendo, é, mas, para mim, eu acho que tem um tema importante aqui que talvez a maior mudança esteja na postura do próprio professor. Esse professor que, que antes lidava com, com, com o aluno olho no olho, ele hoje está tendo que uh, lidar com esse aluno online sem câmera. Então, ele, ele, o comportamento, o treinamento desse professor, ele é diferente uh, do professor presencial.
1: É um desafio cultural acima de tudo, né, Rodolfo? A gente observa que professores precisam é, cada vez mais se adaptar a essas rotinas mais tecnológicas, a aprender a lidar com as plataformas, a, li, a comunicar com os alunos de uma outra maneira, e os alunos também precisam de uma adaptação. Mas você também não enxerga um desafio por, por, por parte das próprias instituições é, de tentar adequar o seu, o seu conteúdo a essas novas plataformas, eu digo o desafio pelo seguinte, né? o Brasil não é um país ainda que desfruta de, 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 de tecnologia plena para a velocidade de dados é, que, é, por exemplo, a gente observa no, em países mais desenvolvidos, a internet no Brasil ainda não é plena como em países em desenvolvimento. Isso para as instituições é o, é o desafio mais difícil a ser vencido, naturalmente, a opinião?
0: Acho que na verdade tem vários, Maurício, mas eu acho que talvez o desafio, acho que o primeiro não é nem a questão da internet. O primeiro desafio é um desafio regulatório. Nem todas as instituições hoje no Brasil são 2.300 instituições privadas com, privadas com 6 milhões e meio de alunos estudando. Só para você ter uma ideia, é, em torno de 60%, 70% das instituições no censo de 2019 não tinham credenciamento para ensino a distância. Ou seja, instituições é, de pequeno e médio porte, elas não estavam operando, ou seja, não tinham credenciamento, regulatoriamente falando, elas não tinham credenciamento para ensino à distância. Essas instituições de 2019 para cá, dado o crescimento do, do, do EAD, Boa parte das instituições fizeram a solicitação para o MEC para terem um credenciamento do ensino à distância. Só que o ensino à distância ele, ele é um outro, vamos dizer assim, é um outro business, é um outro jogo, é um outro, é um outro tipo de negócio. É diferente da graduação presencial, diferente da pós-graduação presencial. Ou até mesmo do mestrado, do doutorado. É, o fato é que boa parte das instituições hoje no Brasil não tem credenciamento para ensino à distância. Esse é o primeiro problema. O ensino à distância, de 2013 para 2019, cresceu 123%, 126%. Enquanto as instituições de pequeno e médio porte perderam 4,5% a base de alunos no presencial nos últimos seis anos. O grande problema hoje é que boa parte dessas instituições, em resumo, elas não estavam preparadas e dificilmente estão preparadas hoje para a trabalhar no ensino à distância. Isso é um cenário quase que beiro caótico, porque são instituições que dependem de alunos, dependem da matrícula desses alunos, e que hoje não têm condições de ofertar é, produtos de ensino à distância dentro das suas respectivas regiões. Eu estou falando de instituições pequenas, instituições com, dentro de uma cidade com 40, 50, 100 mil habitantes, e que de fato ela não tem. Ah, ela não tem condições de ofertar esse serviço. Instituições que, grandes que já operam nessas cidades pequenas, com polos de educação à distância, estão crescendo muito. Então, é um cenário que, se, se nada for feito, Maurício, nos próximos anos, a gente vai ver muita instituição dessas 2.300, muitas instituições de ensino desaparecerem. E qual o problema disso? O problema é que as instituições pequenas hoje no Brasil têm um papel econômico local muito grande. Então, elas têm um papel econômico para a região muito importante. E isso, e talvez esse seja o grande problema. A preparação da instituição é um segundo, né? mas eu estou falando da, camada, da primeira camada, né? É a questão de ter ou não ter credenciamento para ofertar. Porque não adianta ela estar preparada se ela não tem um credenciamento. Então é um cenário que a gente está vendo não é um cenário simples, é um cenário bastante complexo hoje, pensando na grande maioria das instituições do Brasil.
1: São vários os desafios que se apresentam aí com a pandemia que ainda está em andamento e as modificações aí no cenário tecnológico que são mais do que necessárias para dar andamento a essa, essa revolução no processo educacional Rodolfo Bertolini, especialista em educação e CEO da Liga Educacional conversando conosco aqui na Band News FM no podcast 2 às 20, Rodolfo, obrigado mais uma vez pela sua participação pelos esclarecimentos, por todas as explicações e até uma próxima oportunidade Rodolfo.
0: Valeu Maurício brigadão, é um prazer
1: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os destaques da nossa cidade, do nosso estado, os principais assuntos do Rio de Janeiro, sempre em destaque para você que nos acompanha na Band News FM. O podcast 2 às 20 fica disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas da noite nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu tocador favorito de podcast, no celular, no tablet, no seu dispositivo móvel ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nessa terça-feira falamos sobre a pandemia, será que ela decretou o fim do ensino superior presencial? Temos aí um novo normal, a necessidade de adaptação em todas as áreas. No ensino online, será que o EAD veio para ficar de uma vez decretando aí o fim do ensino superior presencial? A gente trouxe dados aí, a conversa com o Rodolfo Bertolini foi muito esclarecedora a respeito dessa nova realidade. Todos precisam se adaptar, alunos e também as próprias universidades, para oferecer esse tipo de conteúdo. É necessário que haja uma estrutura para oferecer aos educandos, aos clientes desse sistema educacional e todos devem estar preparados para essa novidade, para essa tendência. É uma nova realidade, já não é mais tendência. Bom, podcast 2 às 20, volta nessa quarta-feira, claro, sempre com a sua participação, não apenas ouvindo, mas também sugerindo assuntos para a gente debater, para a gente abordar, fazendo suas críticas, suas perguntas. Fique à vontade para participar, para interagir com a gente. Você fala comigo no arroba Maurício Bastos Rádio, meu perfil no Instagram. Pode mandar sua pergunta, sua dúvida, participe fique à vontade. claro, também os perfis da Band News FM, Band News FM Rio, não só no Instagram, como no Twitter ou no Facebook também também no nosso canal no YouTube. Temos todos os caminhos que te levam a Band News FM, todos os perfis aí nas nossas redes sociais. 2 às 20 volta nessa quarta, o encontro está marcado. Tchau, tchau, gente. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.